0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a formação do nosso império e o primeiro reinado, só para terminar, galera, porque aquele auge está ficando grande pra caramba, o professor deu uma bugada na hora de falar o nome de José Bonifácio. Sim, José Bonifácio auxiliou na independência do Brasil, influenciando Dom Pedro a iniciar na maçonaria, tornar-se o segundo grão-mestre da maçonaria brasílica, ou melhor, do Grande Oriente do Brasil e também a fazer os acordos para chegarmos à independência do Brasil, independência essa que foi paga, nós pagamos uma indenização a Portugal, realizamos guerras e a partir daí continuaremos a falar sobre este fenômeno que dá formação ao nosso país, teremos, como nem tudo são flores e muito sangue acontece, revoltas, após a Outorgação da Constituição de 24 por Dom Pedro. Nós tivemos muitos liberais que não aceitaram muito bem esse tipo de imposição imperial. Então, nós falaremos da Confederação do Equador, tudo bem, galera? Então, depois da Constituição de 24, um dos maiores indivíduos a levantar voz contra Dom Pedro foi o Frei Caneca, chamar o nome dele, obviamente, Joaquim do Amor Divino Caneca. Que era editor do jornal Tips Republicano. Participante da Revolução de 1817 em Pernambuco, naquele momento, era uma importante liderança política na sua província. Após jurar a lealdade a Dom Pedro ao Império do Brasil, na expectativa de que o imperador cumprisse com a agenda política de cunho liberal, Caneca e muitos ex-portugueses, agora brasileiros, protestaram. Em 1824, Frei Caneca Manuel Carvalho de Paes, Andra Paes Andrade e muitos outros proclamaram em Pernambuco a Confederação do Equador, que de certa forma reeditava o movimento de 1817. Pro propondo uma república constitucional que rompesse com a tirania de Dom Pedro que se estendesse por várias províncias no norte e nordeste do país. Os confederados foram duramente perseguidos e castigados pelas forças imperiais. A capitulação do movimento ocorreu em novembro. Após a vitória, o desgaste do governo foi grande. Prova disso foi que em 13 de janeiro de 1825 data marcada para informar o focamento e esquartejamento público de Frei Caneca em Recife autoridades seguiram a risca o que já tinha sido colocado em prática com tiradentes, ou seja levar o cara para a terra dos pés junto matar exemplamente Frei Caneca para intimidar os demais a não realizarem atos revolucionários republicanos, nessa época falar república era quase que crime, senão capital ou morte, beleza? Frecanec né, é morto e nós não temos nesse momento mais conflitos desse tipo de gravidade. Outra derrota do Estado brasileiro na sua formação foi que Dom Pedro, enquanto nobre, perdeu uma batalha, ele perdeu uma província, ele perdeu a província da Cisplatina, que hoje é a República do Uruguai. Vejamos. Durante o governo de Dom Pedro, a banda oriental, vulgo Uruguai, foi incorporada ao Brasil com o nome de Província Cista Platina, só uma correção, falei Dom Pedro galera, é Dom João, Dom João pega essa banda oriental e transforma em Uruguai, tá bom galera? Com a independência do Brasil, a província se dividiu, de uma parte as lideranças permaneceram leais à corte de Lisboa, enquanto a outra aderiu a Dom Pedro I e seu império. Além disso, o governo de Buenos Aires apoiava vários grupos na província contrários à sua incorporação no Brasil. Então reparem só, né? Reparem só, existem muitos grupos e muitos interesses. O interesse imperial brasileiro, o interesse das Cortes de Lisboa, que depois é suprimido, e interesse principalmente das elites próximas ali ao Uruguai, que eram as, as elites argentinas. Beleza, galera? que eram contrárias à imposição desse tipo de incorporação ao Brasil. Com dificuldades para consolidar seu poder na província, em dezembro de 1825, o Império do Brasil declarou guerra contra Buenos Aires, guerra contra a Argentina, olha só. Mas... A Guerra da Cispatina, como um conflito conhecido no Brasil, durou até 1828 em combates terrestres e navais. O equilíbrio era evidente e nenhuma das partes obtinha vantagens significativas. A guerra terminou com a mediação da Inglaterra. Inglaterra é essa que foi grande beneficiária da guerra, pois vendia armas para todos os lados e também concedia empréstimos. E é óbvio que, tendo uma nação dividida, torna-se muito mais fácil realizar negócios, e ter mais parceiros comerciais, nesse caso, a República do Uruguai. Tudo bem, galera? Então, a guerra terminou com a mediação da Inglaterra, que lucrou com a exportação nos portos e nos mercados da região, mas via seus negócios atrapalhados pela guerra. Em 27 de agosto de 1828, foi acordada a criação da República Oriental, ou Uruguai. Galera, Dom Pedro, ao decorrer, sofreu uma Gestão, gestão chega a ser engraçado falar, né? Muito moderninho, ou melhor dizendo, um reinado de certa forma conturbado, um reinado inicial muito caótico. Então vamos ao fim de Dom Pedro I, que dará início depois ao governo da regência, que estudaremos mais à frente. Negociantes e políticos brasileiros passaram a criticar Dom Pedro e a sua insistência em levar adiante uma guerra pouco produtiva, que deixava tudo mais caro, era custosa. Vamos lembrar, galera, guerra é algo caro. E se você está perdendo, todo mundo sai perdendo o comerciante, sai perdendo o político, sai perdendo o imperador. Todo nobre tem por necessidade de mostrar vitórias e aqui está demonstrando derrotas e cedendo as presões de uma província até então. Tudo bem? O nascente Império do Brasil, então, se vê semifragilizado com essas derrotas. A Guerra da Cisplatina era dispendiosa e contribuiu para minar a popularidade do imperador. Já afetada, desde os acontecimentos de 24 por ter outorgado a Constituição, colocando o poder moderador... Como valia, colocando então no papel uma monarquia parlamentar padrão inglesa, mas na prática que não passava de absolutismo aos moldes dos antigos governos déspotas do passado. Então, somavam seus fatores em plansão que prejudicava o comércio da. Começa de média e longa distância, sobretudo aqueles que, aquele que conectava o Rio da Prata e a República Oriental de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Em 7 de abril de 1831, a crise teve seu desfecho sem apoio, Dom Pedro abdicou do trono e retornou a Portugal para pegar o trono português, que naquele momento passava por dificuldades, o seu irmão Miguel estava abdicando de forma irregular o trono português, e ele volta a Portugal para ser rei de Portugal, porém, assim como seu pai o deixou aqui, Dom João VI deixou Dom Pedro I aqui, Dom Pedro I deixa aqui no Brasil o seu filho, Pedrinho também, que será conhecido como Dom Pedro II. Como ele não tinha maior idade, regentes foram colocados, conforme a Constituição de 24 falava, para auxiliar no Império do Brasil como governantes e preparar Dom Pedro II para ser um imperador. Dom Pedro I não foi preparado para ser imperador, Dom Pedro II será preparado para ser imperador. Entraremos agora no período da regência no Brasil. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, meus amados? Tudo bem, meus supremos alunos? Então, tivemos aqui um resumex dessa última parte da independência do Brasil, chegando no período regencial, e depois da regência, o segundo reinado, e depois Blau, fim do Império Brasileiro. Então, no mais, Xablau, um abraço, tchau!